0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wie aufregend. Ich hoffe, ihr seid alle richtig gut rübergerutscht gemeinsam mit Hund, ähm, habt es genießen können. Ja, werdet so langsam jetzt wach und es wartet ein gesundes und glückliches und happy neues Jahr auf euch. Ich habe tatsächlich für die heutige Podcast-Folge ein wunderschönes Thema. Ich finde, es passt total gut zum Start in ein neues Jahr. Ich habe eine ganz tolle Gästin mit dazu geholt. Die liebe Moni habe ich auf einer meiner Weiterbildungen schon vor vielen Jahren getroffen und wir sind seitdem auch über Instagram vor und ich liebe sie menschlich einfach sehr. Ich kann es gar nicht anders sagen, weil sie so ein wertschätzender, großartiger Mensch ist. Sie ist tatsächlich nicht nur eine Mensch-Hund-Coachin, nur in Anführungszeichen natürlich, sondern coacht auch Menschen, im explizit Frauen aktuell, Mütter, deren Kinder gerade ausgezogen sind, die jetzt so ein bisschen lost da sitzen und sagen, auf einmal hat man Alltag so viel Zeit und ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Wer sich hier von den HörerInnen da angesprochen fühlt, meldet euch unbedingt bei der Moni. Wir verlinken alles in den Shownotes und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß bei der Folge. Es geht darum, das Leben gemeinsam mit seinem Hund zu verbringen und wie schön das für alle Beteiligten sein kann. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christina, ich bin seit über elf Jahren in der Hundeverhaltensberatung tätig und in meinem Podcast dreht sich alles um das faire, bedürfnisorientierte und liebevolle Miteinander mit deinem Hund. Viel Spaß! dass du da bist.
1: Hallo Christina, danke, dass ich da sein darf. Super toll.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Wir basteln tatsächlich schon ein bisschen länger an dem Termin. Das wissen ja alle anderen nicht, aber wir wollten es gerne dann in Ruhe machen. Und ich habe mir tatsächlich im Vorfeld schon überlegt, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir uns das erste Mal beim Gerd auf einem Seminar gesehen haben oder ob wir uns das erste Mal bei der Miriam Kord auf dem Seminar gesehen
1: haben? Ich glaube, es war sehr vorher schon beim Gerd. Und es ist schon sehr lange und her.
0: Es ist wirklich schon lange her, ja. Aber es war, also du warst mir gleich sympathisch. <lacht> Dito, <lacht> kann ich nur zurückgeben. Ja, ja finde ich auch. Also das ist irgendwie, gell, haben wir uns irgendwie getroffen und mochten uns irgendwie von Anfang an gern. Und die Moni ist eine, der wirklich nettesten Menschen, glaube ich, die ich jemals getroffen habe. Ja, da musst du jetzt leider durch, das muss ich aber einmal sagen. Knallrot. Und sieht ja keiner. <lacht> Und das Schöne ist, dass du auch es schaffst, total nett, Kritik zu äußern. Ich habe nämlich mal, kann ich jetzt hier gleich erzählen, das mache ich ja total selten, dass ich bei Spaziergängen Instagram-Stories mache. Und da war ich aber irgendwo unterwegs und die Mali war im Freilauf und ich habe irgendwas in die Kamera erzählt und habe danach eine wahnsinnig liebevolle Nachricht von dir gekriegt, dass dir schon aufgefallen ist, dass die Mali so öfter versucht hat, mit mir Kontakt aufzunehmen, was ich nicht wahrgenommen habe, als ich da in die Kamera gesprochen habe. Und das ist aber so wahnsinnig nett auch. Das gesagt, ich hoffe, das ist jetzt nicht übergriffig und ich fand es total super, dass du das gemacht hast, das muss ich jetzt hier erzählen und seitdem, also ich habe eben, wie gesagt, nie viele Stories auf den Spaziergang gemacht, weil der Spaziergang gehört dem Hund und darüber werden wir heute auch noch ausführlich sprechen, deswegen passt auch ganz gut, aber seitdem mache ich es eigentlich nur noch, wenn wir Pausen machen, also wenn sie zum Beispiel eh gerade snackt oder so oder ich mache die einfach aus dem Auto oder von zu Hause, meine Storys. <lacht>
1: Ja, das, die Mali sagt Danke. Ist, das ist der, der Blick des, des Hundemenschen, wenn man Stories anschaut, dass man nicht auf die Leute schaut, sondern auf die Hunde.
0: Hast du gut gesehen, also die Mali bedankt sich. <lacht> Jetzt haben wir schon so ein Mini-Intro, das ganz zufällig kam, aber aus Versehen sehr geschickt war. Die Moni und ich, wir wollten heute nämlich darüber sprechen, wie wichtig es ist, und erdend und schön und glücklich machend, wenn wir wirklich mit unseren Hunden durchs Leben gehen. Und ich glaube, Modi, da darfst du jetzt einfach mal so ein bisschen einsteigen. So ein bisschen vielleicht deine Geschichte mit Hunden erzählen, was deine Philosophie ist. Und genau, wenn du Lust hast, dann
1: erzähle gerne. Also, vielleicht kann ich da tatsächlich meiner Kindheit anfangen. Ganz schön weit zurück. <lacht> <lacht> ich wollte immer einen Hund und ähm, wir haben in München in einer Dreizimmerwohnung gewohnt und natürlich gab es da keinen Hund. Meine Eltern waren berufstätig und ja, wer sollte sich um den Hund kümmern? Ich glaube, das ist so die klassische Familienfrage, wenn Kinder einen Hund wollen. Wir hatten dann eine ganz gute Lösung, weil wir fast jedes Wochenende nach Österreich auf den Bauernhof gefahren sind und so wie das damals noch war, war da natürlich ein Schäferhund an der Kette im Stalleingang. Ja, und wir zwei wurden... Best Friends. Und äh, wenn ich mir das heute vorstelle, ähm, dann kriege ich Stresspusteln, weil ich mich einfach zudem in seine Strohbox gesetzt habe und meine käsesemmel mit ihm geteilt habe. Das war so meine, meine Hundeliebe, da entstand das irgendwie und ich glaube, aus heutiger Sicht hätten meine Kinder das gemacht, <lacht> hätte ich ein Herzinfarkt gekriegt. Aber es hat gepasst, weil ich wahrscheinlich damals schon einfach aus dem Bauch raus agiert habe und nicht groß nachgedacht habe.
0: Und Käsesemin hat es vielleicht und auch. Und hat hatten,
1: genau. <lacht> ja, und so irgendwann kam das, dass ich dann ausgezogen bin und mir einen Hund geholt habe und meine Eltern hatten den dann, wenn wir in Urlaub waren oder so und das fand mein Vater dann ganz toll und der hat dann so auch sein Herz an den Hund verloren, dass wie der damals eingeschläfert werden musste, er gesagt hat, es kommt kein Hund mehr ins Haus, weil das erträgt er nicht, wenn nochmal einer gehen muss und dann hatten wir tatsächlich, ich glaube zwei, drei, vier Jahre keinen Hund und dann waren meine Kinder aber so alt, dass sie gesagt haben, sie möchten ein Haustier und dann ging es los. Mein Mann hat eine Katzenhaarallergie. Hase habe ich gesagt, das kann ich nicht, weil der sitzt da nur in seinem Käfig und irgendwie, Haustier ist für mich immer irgendwas zum Kuscheln <lacht> und, und gemeinsame <lacht> Unternehmungen und so und dann blieb nur der Hund und dann ähm, haben wir unseren ersten Familienhund geholt, als Welpe damals, das war ein Appenzeller Sennenhund und ja, dann ging das los mit, da müssen wir jetzt in die Hundeschule damit, weil man macht es so. <lacht> Ja. Und das war aber damals tatsächlich für die damalige Zeit eine ziemlich gute Hundeschule, die mit wenig oder eigentlich gar kein Druck gearbeitet hat, sondern tatsächlich mit viel Spaß und wir sind da total gern hin und ich habe immer so lachen müssen, weil der Hund genau gewusst hat, wenn wir da einbiegen, dann ist Hundeschule, und dann klappt das alles super, aber sonst halt nicht. <lacht> Und ich habe ihn damals schon gefeiert dafür, dass er das so unterscheiden kann. Und ähm, den hatten wir dann tatsächlich elf Jahre und dann ist er leider gestorben. Und dann haben wir gesagt, das war Ostern damals, und dann haben wir gesagt, ach, jetzt lassen wir es mal und fahren erst noch in den Urlaub in den Sommerferien und dann kommt wieder ein Hund. Ja, wie das so ist. Als Hundemensch geht es dann nicht. Also unser Sohn war dann auch so, der, der war damals, glaube ich, drei oder vier. Und der hat wirklich äh, Fieber gekriegt und Albträume gehabt, weil kein Hund mehr da war. Das war uns gar nicht so bewusst, dass der so eine enge Beziehung zu dem Hund hatte. Und dann sind meine Eltern ähm, mit ihm und unserer mittleren Tochter mit dem Wohnmobil übers Wochenende weggefahren, dass sie was anderes sehen. Und wir haben alle Hundedosen und äh, alle Hundesachen ins Tierheim nach Landsberg gebracht. Und zwei Tage später haben wir gesagt, es geht so nicht und haben uns dann die Paula geholt. Also nichts war es mit Sommerurlaub irgendwie groß, sondern es musste wieder ein Hund her. Und die Paula, die kam aus der Slowakei. Und wurde von einer Tierschützerin ähm, nach Bayern geholt. Und die aber keiner Organisation angehört. Also die hat es auf ja auf Eigeninitiative die Hunde zu sich geholt. Und hat die dann an die Menschen, wo sie meint, die passen zum jeweiligen Hund, ähm, vermittelt. Und ja, dann ging das Ganze los. Paula war ein, eine Wahn oder ist immer noch. Aber damals war sie eine ganz süße, witzige, aber total unsichere Hündin, die eigentlich völlig durchgeknallt war. also ich konnte mit der nicht in die Hundeschule gehen, weil die wäre völlig ausgetickt. Die war damals ein halbes Jahr alt. Und dann ging es los, dann habe ich mir Bücher gekauft ohne Ende und gelesen und gelesen und mir gedacht, das klingt alles so toll, aber das funktioniert bei uns nicht. Und habe dann beschlossen, ich will eine Trainerausbildung machen, weil ich wissen will, was ist, eben wenn das nicht funktioniert, was da steht. Und habe dann diese Ausbildung gemacht, das ist jetzt zwölf Jahre her mhm. und bin dann relativ weit gekommen, aber konnte mich im Endeffekt nicht also nicht wirklich mit dieser Ausbildung identifizieren, weil mir, ich war noch nie der, Traini der klassische Trainingsmensch. Also mhm. ähm, ja, Training macht man mal, aber wenn es nicht funktioniert, ist auch wurscht. Also ich bin da viel zu inkonsequent als dass ich den perfekten Hund da rauskriege und den will ich ja auch gar nicht haben. <lacht> ja, definitiv. Und ja, dann habe ich also diese Ausbildung gemacht und habe mir dann immer gedacht, irgendwie, ich bin so eine von vielen und das will ich eigentlich gar nicht sein. Also mir war immer klar, ich will keinen Platz, weil ich das ja aus Erfahrung kannte von unserem Vorgänger, dass Hunde auf dem Platz funktionieren, aber zu Hause nicht unbedingt. Ich habe mir immer gedacht, ich mache mobil, ich fahre zu den Leuten hin. Dann catche ich nämlich auch die ganze Familie, inklusive Kinder und Mann. Und bringt den Familien im Endeffekt mehr, als wenn eine Person auf dem Platz mit dem Hund ist. Also bringt schon Spaß, aber wahrscheinlich nicht das, weswegen sie mich da kontaktieren würden. Und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass der Bedarf unheimlich groß war und mir das total Spaß gemacht hat, aber mir war das dann oft zu... Zu so starr, dieses Gerüst, dieses Trainingsgerüst. Also es war dann... auch ah, ich
0: spüre dich total. <lacht> ja, 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 weil ich das auch immer so habe, dass mir, mir bringt es zum Beispiel überhaupt nichts, wenn Freunde mich Freunden empfehlen, weil die eine Hundetrainerin suchen, mhm. weil die ganz andere Themen bearbeiten wollen, wo ich mir denke so... Nee, Leinführigkeit, Rückruf, <lacht> ja. das ist so, das mache ich mal in den, also Leinführigkeit mache ich tatsächlich nie, das ist nie ein großartiges Thema bei mir in, in den Coachings, weil das eigentlich immer ja mit Stress bedingt ist und wenn wir den Stress runterfahren, läuft es halt genau. auch mit der Leine ja. relativ gut. Also ich mache gar kein klassisches Leinentraining und, und Rückruf, und diese ganzen Geschichten, die ich schon, also ich komme schon aus der totalen Trainingsschiene so Ja. und mache auch gerade eine Weiterbildung, wo es sehr um, Belohnungspunkte und Timing, weil ich es immer spannend finde, es zu wissen. Aber es macht nicht alles aus. Und wahrscheinlich noch nicht mal die Hauptsache. Ja, ja spannend.
1: Ja, und dann habe ich, ähm, wie war denn das? Ach ja, genau, dann während meiner Ausbildung noch kam eine Hündin zu uns, die Emma. Die kam aus Griechenland, war schon hier, kam wohl als Welpe. Und angeblich, wie es immer so schön heißt, hat das Kind eine Allergie entwickelt und der Hund muss weg. <lacht> also kam Emma zu uns. Und Emma war eine, eine Greta-Hündin, die eine Jägerin vor dem Herrn war. Also die war der Hammer, die... Die war super, du hast mit der alles machen können, äh, in die Stadt gehen zum Einkaufen. Die war so chillig, aber wenn sie frei war, war sie weg. Und ich fand okay. das so faszinierend, weil ich meine, auf dem Land äh, gibt es ja schon viele Möglichkeiten, ähm, da in die Wälder loszuziehen und das eigene Ding zu machen. Und ja, es war dann auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hm, Anti-Jagd-Training brauche ich mit der nicht machen, weil die zeigt mir ihre Mittelkralle und sagt, hey, du hast doch keine Ahnung. <lacht> Und so bin ich tatsächlich, also habe ich mich immer mehr mit dem Thema Jagen beschäftigt. Nur war das dann leider von kurzer Dauer, weil die hat, die ist dann mit zwei Jahren, hat die gehen müssen, weil sie leider Krebs gehabt hat, Lymphdrüsenkrebs, was wir lange nicht wussten. Und wie wir die Diagnose gekriegt haben, habe ich sie tatsächlich abgeleint und habe gesagt, so und jetzt kannst du laufen und wenn dich der Jäger erwischt, dann warst du wenigstens glücklich in dem Moment. Es war mir tatsächlich, also ich habe ihr die Freiheit geschenkt und dann passiert das, was ich heute immer den Leuten predige, wenn du loslässt, entsteht, nee, sie ist kein einziges Mal mehr abgehauen, sondern sie blieb bei uns. Und ähm, das war auch wieder so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, hm, also die Bücher oder dieses anti training oder so, das kann irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei sein. Und habe mir dann gedacht, okay, also ein zweiter Hund wäre schön, weil die Paula davon einfach auch sehr profitiert hat. Aber ich hätte gern Welpen, weil wenn ich einen Welpen habe, dann kann ich ähm, <lacht> mir den so ziehen, wie ich den gern hätte.
0: <lacht> das ist auch mein nächster Plan. <lacht> das Einfaches.
1: Ja, und dann haben wir uns den Vico geholt, ein Brackenmischling, der ähm, kam in Landsberg im Tierheim auf die Welt. Wir haben die Mutter gesehen, die war ziemlich durchgeknallt, aber wir dachten, das liegt am Tierheim. Ist ja wurscht, der ist ja ein Weltbild. <lacht> Naiv, dumm, <lacht> wie ich damals noch war. Sei nicht ja, so streng. Also es
0: wird ja auch irgendwie immer so publiziert, finde ich. Also, das wird genau. ja wirklich so, dass es immer so verkündet wird, es ist wie so ein weißes Blatt und du malst es jetzt voll. <lacht> genau. Und bei vielen Hunden klappt es ja auch erstaunlich gut, muss man jetzt
1: mal sagen. Ja, ja, genau. <lacht> Absolut. Ja. Nur, dass auf dem Blatt schon was drauf ist, das hat noch keiner dann gesehen. Ja.
0: <lacht> und, das kommt dann auch erst und bei manchen hat schon ein bisschen mehr
1: Genau, und das kommt dann tatsächlich erst so ähm, nach und nach zum Vorschein Und der Vico war ein wirklich Traumwelpe tatsächlich Also ich war da ganz euphorisch und super und habe mir gedacht Ja, kriegt ja immer den Hund, den man braucht Und diesmal habe ich es mir einfach verdient, dass ich einen super tollen Hund <lacht> Ja, bis er in die Pubertät kam <lacht> Auch er wurde dann tatsächlich durchgeknallt und zwar in der Hinsicht, dass wir keine Hundebegegnungen konnten. Also das nächste Thema von gestresstem Hund bei der Paula über Jagdhund bei der Emma zum Hundebegegnungsthema beim Vico. Und dann hat es wirklich Klick gemacht bei mir, weil ich dann festgestellt habe, warum er so ist. Also ich das findet man ja auch in keinem Buch, aber irgendwie habe ich das dann wirklich durch viel, viel Recherche herausgefunden, dass er so ist, weil seine Mutter auch so ist. Also die Mutter kam trächtig aus Ungarn, das heißt sie hat wahnsinnig Stress gehabt und dieser Stress hat sich auf die Welpen übertragen und setzt sich bei denen auch in der Nebennierenrinde ab. Und könnte er sich fortpflanzen, könnte selbst er noch den Stress an die nächste Generation weitergeben. Und das fand ich dann so mega spannend, dass ich tatsächlich mit der Situation ganz anders umgegangen bin, weil ich wusste, das ist kein kein blödes Verhalten, was durch irgendwas ausgelöst wurde, sondern er, er trägt einfach den Stress in dem Moment nicht. Und ähm, ja, dann haben wir das tatsächlich über Ernährung hingekriegt, dass er zuerst mal mit einer bestimmten Nieren-Leber-Diät darunter kam. Aber auch er hat mir dann die Mittelkralle gezeigt, hat gemeint, du kannst es selber essen, riech mal, das schmeckt überhaupt nicht. Und dann habe ich daraufhin tatsächlich einen Ernährungsberater für Hunde gemacht, weil mich das fasziniert hat, dass man über Ernährung das Verhalten ändern kann, ohne mit Medikamenten eingreifen zu müssen. Was natürlich nicht pauschal für alle Hunde gilt, um Gottes Willen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, darüber, wenn man sich damit befasst. Ja, und dann haben wir ihn da relativ runterregulieren können von seinem Stresslevel. Und dann hat er wieder so sein mehr sein Verhalten gezeigt, wie er es war. also total menschenbezogen und kommunikativ. Und trotzdem jagig, weil ich meine, er ist ja eine Bracke, also voll interessant. Auch er ist mir ein paar Mal abgehauen damals. Und das Lustige war dann, die Paula, die ist nie abgehauen und die hat ihn dann immer ausgeschimpft, wenn er wiederkam. Also die ist dann auf ihn zu und hat ihn angebellt und hat gesagt, wie kannst du nur und das macht man nicht. Und Also voll lustig. Und da bin ich dann tatsächlich auf die Bücher von der Uli Reichmann gestoßen. Beziehungsweise damals gab es nur das eine, Wege zur Freundschaft, eine Liebeserklärung an jagende Hunde. Und allein dieser Titel hat mich schon so berührt dass ich mir gedacht habe, ja, das ist genial, das ist, das sind wir. <lacht> und <lacht> habe dieses Buch verschlungen und habe sofort nach dem ersten Spaziergang eine komplette Veränderung erlebt beim Vico und habe dann die Uli angerufen und habe gesagt, ich will eine Ausbildung bei ihr machen, weil ich will das von Grund auf irgendwie können, lernen, verstehen, wissen und habe dann gemerkt, das ist bei der Uli gar nicht so einfach, weil es gibt nicht die Ausbildung weil diese Uli-Philosophie sehr, sehr individuell ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich durfte dann ein Jahr später tatsächlich Uli Hundetrainerin werden und genau das ist das, wonach ich ewig, ewig, ewig gesucht habe, dass ich Leuten das Leben mit Hunden vermitteln kann, indem sie die Hunde verstehen und nicht unbedingt oder eigentlich gar nicht trainieren müssen, sondern einfach leben und das ist eben so individuell, weil das die ganze Familie betrifft und es ist viel einfacher, authentisch zu leben, weil man das dann einfach immer so tut, dieses Verhalten, als zu trainieren, was man irgendwann aufhört, weil es einfach einfach nicht zu einem passt. Mhm.
0: Ja, das ist total spannend, weil... Ach, du hast ja zu viel gesagt, was total gut ist. <lacht> weil ich ja da nicht... Also ich finde ja auch die Uli-Philosophie total gut und liebe ja auch dieses Buch wirklich sehr. Und überhaupt mal, finde ich, ist ja... Oder sollte im besten Fall immer die Basis von allem sein, dass der eigene Hund der tollste Hund der ganzen Welt ist. Und zwar genauso wie er ist, so. Und dass alles, was on top noch kommt, halt so das Zucker ist, so. Ich bin trotzdem da noch ein bisschen mehr auf der Trainer-Innen-Schiene als du. Und ich finde das ja eben auch so schön, dass wir uns trotzdem so mögen, obwohl man eben sieht, dass man auch in dem positiv, ja, weil weil oft ist ja so, trainiert auch positiv und es klingt dann oft so, als würden wir alle dasselbe machen und es stimmt ja nicht, weil jeder ja doch noch irgendwie so auf was anderes Wert legt und und so noch mal ein bisschen anders hinguckt. Und ich hatte zum Beispiel, weil du ja vorhin auch gesagt hast, ja, dieses anti jagd ist ja dann auch nicht das Gelbe vom Ei und das ich habe ja, unser Dalmatina war ja auch hochgradig jagend und mit dem habe ich eben auch noch so einen guten Abruf, eine gute Ansprechbarkeit und sowas. Und ich habe das gemacht und es hat insofern funktioniert, dass der frei laufen konnte, der war ansprechbar, auch wenn der losgestartet ist, dann konnte ich den abpfeifen und ich, irgendwann musste ja auch noch nicht mehr pfeifen, sondern konnte sagen, ach und dann ist der gekommen, weil der aber auch einfach unfassbar gerne kooperiert hat, also der Anton war auch so ein Hund, der wirklich gerne am und um den Menschen war, der also, und wir haben ihn ja erst mit sieben gekriegt, keine Ahnung, ob das jetzt hauptsächlich anerzogen oder ob das, mm, I don't know, so war es jedenfalls und ich ja dann dachte, pa. Jagdhund, kann ich, ja und dann kam eben diese Mali und die Mali hat da einfach nochmal in ganz andere Nuance reingebracht nur so, wow, okay also es gibt einfach Momente, da ist ihr dann die Belohnung, die ich anbiete, halt ziemlich Pfeifendeckel und ich bin ihr sowieso Pfeifendeckel, ich bin ja nur das nervige Gewicht am anderen Ende der Leine und bin eben auch eine Freundin hatte mir dann eben auch das Uli Reichmann Buch und ich fand einfach da eine ganz andere Perspektive drauf zu legen, also das ist ja so am Anfang ist es ja so ein leidiges Thema. Ah, oh, der Jagd. Oh, wie unerzogen so, ja? ja. Und wenn man dann aber irgendwann mal einfach eintaucht und lernt zu erkennen, was für ein krasses Talent dieser Hund mitbringt und nur weil es mir vielleicht gerade nicht zuträglich ist, hat es einfach eine mit dem anderen gar nichts zu tun und ich habe mich einfach jetzt schon auch bei so Sachen, ich wusste dann selber über mich nach, ich weiß gar nicht, es diesen oder letzten Sommer war ich spazieren mit der Mali, es waren zwei so Maisfelder, ein Weg dazwischen durch und die Mali ist in der Regel ja wirklich immer an der Schleppleine gesichert, weil wir eben nicht trainieren, sondern äh, das ist so ein bisschen anders jetzt leben und es, ich weiß gar nicht, ob es ein Haarsonerie, erst kam eben auf die Weite und die Mali war gerade am Schiff, sie hat quasi nicht gesehen, wie, wie gequert hat das Tier und dann hat sie gedacht, ah geil, dann können wir aber Spurschnüffeln gehen und bin also sofort mit ihr dann dahin und wir haben die Spur abgeschnüffelt und dann hat noch mal irgendwie eine Katze, dann haben wir da noch nachgeschnüffelt und sind weiter. Und dann habe ich so gesehen, wie hinter uns Leute aus dem Auto ausgestiegen sind mit zwei Labbys und die waren beide im Freilauf und dann dachte ich mir nur so, boah, jetzt bin ich aber gespannt, Ihr geht den Weg lang, jetzt kommt dann da also gleich diese Spur und jetzt bin ich aber gespannt, wie das funktionieren soll. Und beide Hunde sind einfach über diese Spur drüber gegangen und haben einfach gar keine Reaktion gezeigt. Und ich stand wirklich so völlig fass und so, boah, wie langweilig. Das war wirklich der erste Gedanke. Es war nicht, boah, wie brav und cool, die können freilaufen. Sondern ja, ich dachte super. mir so, boah, wie krass langweilig seid ihr denn eigentlich? <lacht> und dann habe ich gesagt, es ist so krass, was sich alles verändert, wenn man den eigenen Blickwinkel verändert auf ja. die Dinge. Ja,
1: das ist so ja. spannend. Und ich sehe es halt immer bei den Leuten, die jetzt klassisch trainieren. Also nichts gegen klassisches Training, um Gottes Willen. Das will ich überhaupt nicht verteufeln. Aber es ist schon so, die sind beim Spazier tatsächlich mit dem Kopf meistens woanders. Und entweder telefonieren sie oder sie unterhalten sich äh, mit anderen Leuten oder äh, sie, sie überlegen, was sie noch einkaufen müssen nach dem Spaziergang oder sind einfach vom Kopf her nicht hundertprozentig beim Hund. Und dann kommt aber irgendwo eine Situation und dann wird ein harsches Hier gerufen und der Hund soll sofort kommen. Und die Körpersprache des Menschen ist dementsprechend, weil das hat man ja in der Hundeschule so gelernt. Und das bricht mir dann immer ein bisschen das Herz, weil ich mir denke, hm, also die Hunde sind so anpassungsfähig, die verbringen ihr Leben mit uns unter den Bedingungen, die wir ihnen bieten, ohne dass sie es sich groß aussuchen können, dann sollte doch wenigstens der Spaziergang wirklich auf den Hund abgestimmt sein und ich bin diese halbe, dreiviertel, eineinhalb Stunden, wie auch immer, vom Kopf her ganz beim Hund und das, glaube ich, ist dieser große Unterschied. So wie du sagst, die, die Hunde waren voll langweilig im Freilauf und deine Mali, Terrier-mäßig, richtig in ihrem Element. Ja, man fängt wirklich an, sich anstecken zu lassen vom Hund mit der Begeisterung. Also man entdeckt Kleinigkeiten, die man einfach selber überlaufen hätte. Also nicht nur wie die Lavis da bei dir, sondern auch selber. Man nimmt viel mehr im Außen wahr und das, das ist fast wie Wellness. Also man fährt selber so runter sein System, weil man eben ganz im Hier und Jetzt ist, wie es immer so so schön heißt und nicht mit den Gedanken schon zwei Stunden weiter und ich genieße das total und das, ja, das ist echt wie Erholung auf Krankenschein oder keine Ahnung. <lacht> Eigentlich soll es dafür irgendwas geben, was die Hunde da mit uns machen. Die verzaubern einen einfach und nehmen einen mit in ihre Welt. Voll.
0: Ah, ja, ich gehe total in Resonanz, weil ja, absolut. Und auch da ist es ja wieder, also jeder muss natürlich so ein Stück weit seinen Weg finden und es gibt auch Hunde, die tatsächlich auch in waldreichen Gegenden gut ohne Leine laufen können ja. und so weiter. Also ja, aber ich habe eben auch festgestellt, also ich habe ja auch noch zwei Patenhündinnen und wir waren heute eben auch unterwegs und wir sind da auch gerne im Wald und die sind alle drei an der Leine, weil es ist für mich super anstrengend. Also ich müsste halt einfach auch mit allen dreien trainieren, dass die Dinge mhm. gut funktionieren. Und ich habe gar keinen Bock, unseren Spaziergang mit Training zu verbringen, <lacht> sondern dann sind die einfach angeleint, weil die an dieser Leine viel Hund sein dürfen. Und die ist jetzt gar nicht so krass lang. Ich glaube, die Mädels, die sind so an der 3-Meter-Leine, weil ich tatsächlich ein bisschen schauen muss, wenn ein Reiz kommt und alle drei Bock drauf haben. Wenn ich zu viel Leine habe, dann wird <lacht> es für mein Handling und mein Gewicht manchmal schwierig. Und die Mali ist so an der 5-Meter-Leine und wir hatten heute auch frische Hasenspur. Ja, da muss ich schon ein bisschen gucken, dass ich stabil bleibe vom Stand hier aber dann können sie da eben auch mal erkunden und rum schnüffeln und das ist einfach total toll und wir sind auch wieder keine weiten Strecken gegangen, wir waren, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so unterwegs, eine Minirunde. aber in dieser Runde war einfach wahnsinnig viel Zeit für sowas drin mhm. und die beiden Hündinnen laufen auch noch im Gassi-Service, da ist Freilauf angesagt, große Gruppe und so weiter und ich kriege immer wieder das Feedback, dass die entspannter vom Spaziergang mit mir zurückkommen, als von der langen Runde mit Spiel- und Hundekumpels ja. und das, ja, kann ich nur sagen, erst staunt mich jetzt nicht, weil alles, was ich da immer eigentlich im Gassi-Service sehe, ist meistens eine viel zu hohe Erregung, eine viel zu große Gruppe und ein viel zu großes tohu -wabohu. Und da ist natürlich so. Und natürlich, wenn, keine Ahnung, die immer ihre 10 bis 15 Hunde damit dabei haben, ja, wie soll da auf jedes Bedürfnis geguckt werden? Das geht ja gar nicht. Und bei drei Hunden ist da deutlich mehr Möglichkeit, dass jeder wirklich sein Ding machen kann.
1: Ja, genau. Und weil du sagst, die sind einfach an der Leine. Das wird ja oft auch verteufelt, dass die Hunde an der langen Leine gehen und ich liebe es einfach, weil der Mensch dabei viel entspannter ist. Weil so wie du sagst, ja. wenn man durch den Wald geht und wenn du Leute beobachtest mit Hunden ohne Leine, die sind immer angespannt, die rufen den Hund viel zu früh eigentlich zurück, lauter Angst, er könnte abhauen. Und auch die Hunde sind schneller erregt oder auf 180, weil sie einfach nicht hundertprozentig ihr Ding machen können. Wenn die da eine Spur schnüffeln oder am Wegrand ein Mausloch haben, dann müssen die mit einem Auge immer schauen, wo ist mein Mensch und können sich nicht zu hundertprozentig einlassen auf das, was sie gerade tun wollen. Und an der Leine spüren sie einfach, dass der Mensch da ist und können dann wirklich 100% ihr Ding machen. Und das nimmt halt ganz viel Druck auf beiden Seiten raus. Also ich liebe es einfach. Und ich finde auch, gerade da, wo auch mehr Leute unterwegs sind oder Radfahrer oder Jogger oder was auch immer, es ist für beide Seiten einfach eine super tolle Lösung. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass meine Hunde nur an der Leine sind. Also die kriegen auch ihren Freilauf, wenn sie mal so richtig fetzen wollen oder so. Aber ich merke, dass die dann tatsächlich wenn sie gefetzt oder gespielt haben, selbst wiederkommen und bei mir gehen mhm. und quasi fragen, kannst du mich bitte wieder an die Hand nehmen? Also das ist nicht ja. die große Einschränkung an der Leine, sondern ich glaube, es ist mehr Erleichterung und mehr Verbindung noch als ohne.
0: Und es ist total schön, was du sagst, weil ich glaube auch, das ist oft, was die Leute irgendwie was ihnen mittlerweile schwerfällt. Wir sind ja immer nur noch in diesem Schwarz-Weiß und eben diesem Absoluten. Also ja. wenn man sagt, ich finde eine Schleppleine total gut, aus den und den Gründen, dann immer so, oh Gott, der Hund darf nie in den Freilauf. So ja, Und ja, die Mali ist tatsächlich ein Hund, die sehr wenig im Freilauf ist. Aber wir haben auch unsere Gegenden, wo das völlig, also wenn ich durch den Englischen Garten gehe, die Mali toujours freilaufen, weil sie mittlerweile mit Hunden da total cool ist und Fahrrad, Fahrrad, Jogger interessieren sie sowieso nicht. Und da ist dann maximal mal ein Eichhörnchen, wo sie dann den Raum hoch oder irgendwie sowas. Aber ich will halt nicht im Englischen Garten gehen. Also das mache ich dann wirklich nur mal aus Nettigkeit, damit sie mal irgendwo fetzen kann. Oder wenn ich extrem gut überblicken kann, dann geht es auch mal über die Felsen. Obwohl wir es da auch schon hatten, du schaust über das ganze Feld und auf einmal steht dann da ein Reh, wo du dann so, oh, okay, weil ich muss mal kurz diesen Hund irgendwie so suchst du mal schnell, zack, wieder an so, Ja, ne? ja. Da muss ich einfach angeknipst da auch irgendwie schauen und es will ich halt dann auch einfach nicht immer, aber wie du schon sagst, wenn die mal fetzen wollen oder wenn wir zu dritt unterwegs sind, die äh, Danae und die Mali spielen auch gerne mal eine Runde, aber genau das ist auch der Punkt, ich muss die nicht ansprechen, sondern die fetzen mal und dann kommen die wieder, dann wollen die mal wieder ein bisschen leckerlis, dann fetzen die wieder eine Runde, aber es ist nicht, dass die so außer Kontrolle im Spiel geraten, wo ich nicht mehr rankäme ja, oder genau, sowas, also das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. und ich
1: glaube einfach, wenn man so, also dadurch ist ja schon ganz viel Entspannung im Spaziergang. Tiergang durch diese Leinenverbindung sowohl beim Hund als auch beim Mensch. Und dadurch können die Hunde sich selber wahnsinnig gut einschätzen. Also so wie du sagst, wenn die spielen und dann kommen sie wieder, dann wissen die, es reicht und, und wollen eben wieder an die Hand genommen werden. Da tun sich andere Hunde, die permanent im Freilauf sind, wesentlich schwerer, weil die sich einfach gegenseitig so hochpushen dann, dass sie das gar nicht mehr eingeordnet kriegen.
0: Ja, voll. Also auch sowas, klar, Englischer Garten oder wo auch immer ihr wohnt, in welchem Hundepark Kennt jeder. Beobachte ich das auch immer, dass einfach junge Hunde, und ich rede hier locker von Hunden bis zum vierten Lebensjahr, permanent im Freilauf sind, dann immer angeschrien, gemaßregelt sonst irgendwas werden, wenn sie eben dann doch zu weit zu irgendeinem Hund hinrennen, wenn sie doch wieder irgendwo einen Jogger jagen, dann wird maximal der Hund mal irgendwie kurz festgehalten, angeschrien genau. und dann wird er wieder losgelassen und das ganze Spiel geht von vorne los. Und die Leute haben halt einfach da noch überhaupt nicht verstanden, dass die Erregung viel zu hoch ist. Es kann überhaupt nicht funktionieren. Der Hund braucht eine Hilfestellung. Und in welcher Form ich die ihm gebe, ob das mal ein Suchspiel ist, ein kurzes Durchmassieren, eine Runde an die Leine, alles in Kombi, whatever, da, damit dann halt wieder Entspannung in den ganzen Körper reinkommt und dann kann ich also. Kann, ja auch, kann ich ja wieder einen Freilauf schicken. Also ich habe auch Kundinnen, denen ist Freilauf total wichtig. Und dann haben wir eben auch immer drauf geschaut und schau jetzt wird einfach ein bisschen schlechter ansprechbar, der Körper wird ein bisschen angespannter, man sieht ihm den Schalk schon an, wir leihen ihn mal zwischendrin ein bisschen an, freuen uns wieder über erwünschtes Verhalten, jetzt ist er wieder runtergefahren, dann kommt er wieder von alleine und dann arbeite ich mich halt dahin. Und die Leute, die das wirklich tatsächlich konsequent durchziehen, sich zu trauen, ihren Hunden konsequent Hilfestellung zu geben, die haben meistens dann einfach hinten raus die zuverlässigsten Hunde, Genau. weil alles andere ist Quatsch, die üben sich nur im Blödsinn und ja. das wird jedes Mal wieder geebnet. Reizreaktion, Reizreaktion.
1: Genau. Ja. Der Nachteil daran ist halt, dass die Leute, die auf ihren Hund achten, wie es ihm geht, dass die sich halt ganz viel von außen oft anhören müssen, was ja auch so dein, dein Herzensthema ist, dass man da resilienter wird den Kommentaren gegenüber, ebenso wie, was, deiner kann noch nicht ohne Leine laufen oder jetzt lass ihn doch mal mitspielen oder das ist doch gerade so schön und ähm, selber stellen sich einem die Nackenhaare auf, weil man halt die anderen Hunde doch besser lesen kann, dass es eben nicht gerade so schön ist und das ist vielleicht jetzt sinnvoller wäre, auseinanderzugehen oder Pause zu machen oder was auch immer. Also da braucht man echt ein dickes Fell, was einem dann auch wieder zeigt, wo man selber seine Baustellen vielleicht hat ja. woran man arbeiten könnte.
0: <lacht> ja, wo man wirklich lernen muss, vor allem wirklich bei sich zu bleiben. Genau. Und ich glaube, das ist auch das, wenn man wirklich bei sich ist im Umgang, dann kriegt man nicht mehr so viele Kommentare, das strahlt man natürlich so ein Stück weit aus. Und dazu noch hatte ich ja wirklich, es ist eine mit der lustigsten Geschichten. Ich hatte, glaube ich, sogar irgendwann mal so ein Instagram-Reader sogar draußen, weil ich war wirklich so fassungslos. Da hatte ich auch in München eine Kundin, die hat einen Tierschutzhund aus Rumänien kam, der genau. Und hatte so, der hatte so ein bisschen die klassischen rumänischen Züge, also Männer stellen Männer, großes Thema und so weiter. Mhm. Und er war ein großer, schwarzer Hund. Und ja, da bin ich natürlich, also da gibt es einfach keine Diskussion. Ein Hund, der dazu neigt, Jogger zu stellen, ist nicht im Freilauf. Punkt, aus, Ende. Ja, weil das, das kannst du Absolut. einfach nicht machen, allen Beteiligten gegenüber nicht. Aber sie ist da also immer die gleichen Strecken eben auch gelaufen und hat immer wieder die gleichen Leute getroffen. Und wir sind dann gerade zusammengelaufen und es kam ein Mann an und mit seinem jungen Wischler und sagt sie, mai musst jetzt immer noch an der Schleppleine laufen. Und während er, also das zu ihr sagt, springt sein Wischler mir fünfmal in den Bauch. Also springt er mir hoch, bonksch, bonksch. Und ich bin jetzt ja, also ich liebe Hunde wirklich gerne und ich habe gar kein Problem, wenn Hunde, die ich kenne und wenn wir uns mögen, wenn die mich anspringen, aber fremde Hunde, die mir so völlig distanzlos in den Magengrube hüpfen, ja. finde ich jetzt nicht ganz so witzig, ehrlich gesagt. Natürlich mache ich jetzt nicht groß irgendwas, weil der Hund kann nichts dafür, aber ich stehe irgendwie so daneben und denke mir, ist das, also sind wir sind wir bei versteckter Kamera, <lacht> können wir mal darüber reden, dass dein Hund dringend eine Schleppleine bräuchte. Und du, also du gehst hier durchs Leben, machst anderen Leuten ein schlechtes Gefühl und dein Hund fühlt sich auf wie Rotz am Stecken und es interessiert dich noch nicht mal, ja. Also, wenn man echt denkt, das ist doch eine völlig verkehrte Welt. Und wir sind dann also auseinandergegangen und sie war dann so, siehst du und und sie sagen das im Set. ist dir schon aufgefallen, oder? Mhm. Und das hat sie gar nicht gemerkt. Also er hat es geschafft, ihr so ein schlechtes Gewissen zu machen, ob dieser Schleppleine, dass sie überhaupt nicht wahrgenommen hat, wie krass unerzogen, ja. in Anführungszeichen drüber haltlos dieser andere Hund eigentlich war. Ja, krass. Und das ist doch krass, ja, einfach. Ja. Und ich finde, das ist total häufig so, dass die, die da austeilen, wo ich dann immer sage, schaut euch bitte mal die Verbindung dann zwischen denen und ihrem Hund an. Und dann überlegt ihr euch bitte nochmal, ob das euer Ziel ist. Und wenn es das nicht ist, dann nehmt ihr überhaupt gar keine Kritik von denen an. Ja,
1: so. Ja, richtig. Was ich da auch ähm, oft erlebe, ist gerade beim Thema Freilauf, wenn dann viele sagen, Boah, ich traue mich mal nicht ableinen und weil es einfach ein sensibler Hund ist ähm, oder ein unsicherer Hund, oft eben mit schlechten Erfahrungen oder wie auch immer und dann sieht man so, ja, Leute mit dem Hund im Freilauf und die Leute gehen vor und der Hund trödelt so hinterher und, und sieht dann so die angelegten Ohren und die niedrig getragene Route. und die Leute meinen, im ersten Moment ist es ein super braver Hund, weil der da so hinterherläuft und nicht links und nicht rechts schaut. Und wenn man dann aufmerksam macht auf die Körpersprache von dem Hund, dass der alles andere. Ist als glücklich, dann können auch selbst die Leute, die sich dem Freilauf wünschen, die Leine viel besser akzeptieren und achten auch viel mehr drauf, dass das gar nicht so das Nonplusultra einfach ist. Also es ja. gibt entweder dann eben, wie du sagst, die Rambos, die äh, auf alle anderen Hunde oder Menschen losstarten und die zum Umwerfen im wahrsten Sinne des Wortes finden, oder eben die, die ja, die mehr oder weniger schon gebrochen sind und einfach sich dem ergeben, was da Stattfindet.
0: Ja, genug ab, abgestraft ist es dann irgendwann, ja, meistens so, Weißt es ja nicht, was dann am Ende rauskommt. Die, die eben innerlich gebrochen sind und einfach sich nur noch in sich zurückziehen oder der Pulverfass, wo du nicht weißt, wann rappelt es jetzt mal im Karton, weil er die Faxen dicke hat. Ja. ja, ja, brauchen wir nicht reden. Es äh, gibt so viele Hunde, wo man sich wirklich denkt, so, es tut mir wahnsinnig leid, was für ein Leben du führen musst.
1: Ja. Und genau deswegen finde ich klassisches Training halt auch ein bisschen schwierig, weil einfach jeder Hund anders ist und auch jeder Mensch und ich kann nicht auf dem Platz mit zehn Hunden, das weiß ich nicht, Sitzplatz bleibt, trainieren, wenn drei Hunde so sensibel sind, dass sie mit dem Druck gar nicht umgehen können oder vier Hunde sich nicht ins Gras setzen wollen oder es sind einfach so verschiedene Bedürfnisse, wo ich immer sage, das ist einfach ganz individuell und deswegen, ja, es, es klingt immer so lapidar, dass ich sage, wir trainieren nicht, wir leben, aber Natürlich geben wir den Hunden ein Gerüst vor, wo sie sich orientieren können, dass es in der Familie eben so und so läuft. Weiß ich nicht. Die einen wollen ihren Hund im Bett haben, die anderen gar nicht. Der Hund darf unterm Tisch liegen, bei den anderen nicht. Das sind so individuelle Sachen, die man dann natürlich akzeptiert und, und einbauen kann. Aber das geht eben auch ohne krasses Training, sondern ja wie gesagt einfach mit Leben, weil man es immer so macht und ja. Dadurch verlieren auch unsichere Hunde viel, viel schneller ihre Unsicherheit, als wenn ich jetzt mit denen auf den Platz gehen würde und eben das mit den neuen anderen Hunden mittrainieren würde, weil sich der Hund überhaupt nicht wohlfühlen könnte und gar keine Sicherheit verspüren würde.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen da vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren zwischen eben diesem klassischen Hundeplatztraining, wo ich total mitgehe. Also ich habe das ja selber jahrelang gemacht in meiner Festanstellung und auch da möchte ich mal sagen, ich hatte super, viel Spaß auch, viele Zeit, weil ich, also ich bin immer wieder und das werde ich auch nie, ich bin so geflasht, was Junghunde diese kleinen Schwämmchen aufsaugen, wenn man ein gutes Lernambiente schafft, wie Bock die haben, aber ich war eben auch so, du hast dann da auch manchmal Hunde, zum Beispiel aus dem Tierschutz, die finden diese Nähe, dieses Eingegrenzte, auch auf einem großen Hundeplatz, so Katastrophal stressend, dass da überhaupt kein Lernen stattfinden ja, kann. Genau. Und das erlebe ich halt immer wieder bei Menschen, die jede Woche da hinlaufen, weil sie das Gefühl haben, dass müsste so sein, obwohl sie dann erzählen, der Hund kann da gar nichts machen. Mhm. Wo ich mir dann denke, why? Also für die, die daran Spaß haben, sowohl Hund als auch Mensch, bitte do it, Absolut. wenn die alle nett ja. mit ihren Hunden arbeiten, macht es aber, wenn doch da gar keine Freude mit dabei ist, dann lasst es halt auch einfach. Und was ich da eben auch festgestellt habe, also ich habe mich ja auch in meiner Selbstständigkeit dann absichtlich mobil gemacht. Also klar, Hundeplatz in München finden sowieso Katastrophe, aber es war auch nie mein Ziel. Weil ich auch festgestellt habe, also die Leute denken ja immer, sie machen acht Wochen Hundeschulkurs und dann ist der ganze Hund fertig. Also dann also nur, weil der halt irgendwie der Alleinvölligkeitssitzel verflust, soll der ja auch alleine bleiben können. Also damit haben die, glaube ich, so das Gefühl, kann der auch Autofahren, alleine bleiben und den ganzen anderen Rest so on top. Und das stimmt halt einfach nicht. Und ich habe mir dann halt auch gedacht, im Zusammenleben mit Hund Geht es ja nicht um Sitzplatz, Fuß bleibt die ganze Zeit, ähm, sondern für mich ist eben, der muss chillig Auto fahren können, für uns ist alleine bleiben, eben zum Beispiel auch irgendwie ein Thema. Der Alltag halt. Genau, und auch da gibt es ja Hunde, die, also alleine bleiben war für uns kein krasses Training, weil die Mali das über eben kleinschrittig einfach machen, richtig gut mitgemacht hat. Ich habe im Umkehrschluss aber schon auch Hunde, wo wir tatsächlich wirklich dran trainieren, wo wir in über Sekunden reden, die wir da so zack, 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 zack. Aber natürlich nicht jeder Hund. Aber es gibt halt einfach manchmal diese Schritte, wo man merkt, da müssen wir jetzt genauer werden. Ob wir wollen oder nicht, ähm, da müssen wir uns dran.
1: Und das ist eben diese Individualität, die, die mir ganz, ganz wichtig ist, dass einfach es sowohl für den Menschen als auch für den Hund super passen muss. Und wenn die einen sagen, boah, das ist total cool, wie wir das machen und die anderen aber damit gar nichts anfangen können, ähm, ja, dann passt es halt einfach nicht. Da muss man sich halt anderes überlegen. Und deswegen finde ich es schön, wenn einfach nicht den Stein gemeißelt ist, sondern wirklich zum Wohle des Hundes und auch des Menschen ein Weg gefunden wird, dass es für, für beide Seiten passt. Total.
0: Ja, ich muss da immer dran denken, weil es ja dann immer so alte,
1: ich nehme jetzt von den Trainer, ich sage jetzt nicht,
0: Gender nicht, weil es <lacht> Männer sind. <lacht> Damals gab es das noch nicht. <lacht> wo dann immer so, und wir machen das seit 20 Jahren schon so. Genau. Und dann rennen die Leute dahin, wo ich mir schon denke, so, wenn das die Aussage ist, dann kann ich nur sagen, hat sich jemand einfach überhaupt nicht weitergebildet, weil das kann ich euch ziemlich garantieren, machen wir nicht mehr so, aus Gründen. Und der hat ja dann auch nie, wirklich nie gelernt, sich auf den Hund, den er gegenüber hat, einzulassen. Mhm. Er hat dann immer seine Methodik durchgeprügelt und meistens wahrscheinlich am Ende des Tages wirklich durchgeprügelt. Genau,
1: genau. Ja. Und im Gegensatz dazu finde ich es halt mittlerweile so toll, weil ähm, das Verständnis für einen Hund ja immer größer wird, Gott sei Dank. Und auch der Mensch über den Hund lernt, sich selber wieder zu vertrauen und auch mal auf sein Bauchgefühl zu hören und aus dem Impuls raus mal loszulachen zum Beispiel, weil der Hund gerade witzig ist. Und um nicht zu verlangen, ähm, das geht so nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. <lacht> Ganze mal wieder mit mehr Humor zu sehen. Ich
0: überlege gerade, ob allgemein das Verständnis größer wird. Ich Also, ich habe das Gefühl Gefühl, dass es wie bei so vielen Dingen total die Schere aufgeht.
1: Ich finde, es wird krasser.
0: Genau, in beide Richtungen wird es krasser. Genau. Ich finde, es ist, also alleine... Instagram, also, ich muss es ja immer wieder sagen. Es geht, leuchtet mir manchmal nicht ein. Ich stelle immer wieder fest, es gibt so Accounts, die ich wirklich verachte. Ich kann es gar nicht anders sagen in dem, was sie zeigen und propagieren. Und wir haben gleiche Follower innen. Ja. Und ich verstehe es. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum diese Person und ich, also, wer, wer, welche Personen sich denken, ja und ja, mhm. weil das einfach so, nee, das muss ein Ja, nein, egal in welche Richtung. Aber wenn du das gut findest, was diese Person macht, dann kannst du nicht gut finden, was ich mache und eigentlich auch umgekehrt. Das passt wirklich überhaupt nicht zusammen. Und das finde ich total strange.
1: Ja, wobei ich ähm, festgestellt habe, also ich habe eine ne Hundeschule im Nachbarort. Es klingt jetzt blöd, aber das ist halt so ein kleiner Mann, der immer in Bundeswehrklamotten rumrennt und sich sehr profilieren muss. Entschuldigung. Bei uns vorm Supermarkt dann den Hund legt und sich drauf kniet und die Leute müssen da vorbeigehen und ich krieg da echt Tupfen. Oh. Und ähm, wenn du die Leute anschaust, die mit, also bei dem im Kurs machen, da rennt jeder echt mit, mit so einer Fresse rum, weil er von dem eins auf den Deckel kriegt, weil der Hund noch nicht funktioniert. Und ich krieg immer wieder Kunden von ihm, die Gott sei Dank da eben ins Bauchgefühl kommen und sagen, hey, ich zahle doch dem nicht Geld, dass der mich runtermacht. Und Spaß hat das überhaupt nicht gemacht und der sieht den Hund gar nicht. Also der, das ist eben so einer, der das drüber drüberstülpt, haben wir schon immer so gemacht. Und du kannst auch bei dem deinen Hund abgeben und er bildet ihn dir acht Wochen aus und mhm. dann kriegst du den Hund zurück, wo ich mir echt oh. die Luft wegbleibt. Wo ich ja. Aber das meine ich eben, es kommen dann doch wenigstens ein paar Leute mal ins Denken und sagen, nee, so nicht. Aber das ist eben das krasse, wo, sich auseinander, ja, wo die Schere auseinander geht, wie du gesagt hast, weil dieses Spaß haben mit Hund wird in der Hundeschule nicht, nicht unbedingt mehr vermittelt, sondern es ist schon dieser Gehorsam oder eben dann das Verständnis. Aber so dazwischen drin muss man echt suchen, dass man was, was findet, wo beide Seiten Spaß haben.
0: Ja, ich kann es ja auch alles echt überhaupt gar nicht mehr ertragen, das hast du ja auch im Englischen Garten immer zwischendrin, ja. dass da so mobile Trainingsgruppen unterwegs sind und es ist auch, also, und da muss ich sagen, dass das habe ich sogar als in meinen Anfängen echt schnell hingekriegt, dass, wenn ich mit einem Team irgendwas arbeite, dass die anderen was zu tun kriegen, weil du das halt immer siehst und wenn du den Leuten nichts zu tun gibst, dann springt natürlich der junge Hund in der Welten-Junghundegruppe immer in der Leine und was machen sie, rupfen ihn zurück und es ist so eine Katastrophe, das anzuschauen und alles, wie das aufgebaut ist, ist so, es oh, ist so... Alt. Ja. Es ist so altbacken ja. und völlig überholt und hat einfach wirklich nichts damit zu tun. Und das ist auch, wenn du dann diese TrainerInnen auch beobachtest, die eben nach so einer bestimmten Methodik mal mehr, mal weniger arbeiten. Also wenn sich irgendjemand hier nicht ganz sicher ist, dann hört bitte euren TrainerInnen einfach mal beim Loben zu. Und ich finde, es gibt Leute, die können nicht loben, die schaffen Super oder so, aber da ist so null Herz ja. irgendwie mit dabei. Schimpfen, das können die gut, schreien und sowas, weil da drin üben die sich und darüber definieren die sich. Und wenn jemand nicht mit Herzblut deinen Hund und dich über den grünen Klee loben kann, dann tschüss. Wirklich, ja. ganz schlimm.
1: Ja, weil die haben nur Methode, die die sehen aber nicht wirklich den Hund und dann fehlt für mich komplett das Herz. Weil ich bin ja, ja. eigentlich Hundetrainerin oder ich mag ja den Begriff nicht, aber ähm, ich arbeite ich ja mit Hunden, weil ich Hunde liebe. Also, und ich ja. muss da nicht mich profilieren, sondern es geht ja darum, dass es dem Hund gut geht und dem Menschen dazu. Und wenn ich denen eine ne Methode drüber stülp, damit ich mich profilieren kann, dann läuft was gewaltig schief.
0: Und genau, und das ist ja letzten Endes der Punkt, dass wir ja eben im positiven Training unfassbar viele Methodiken haben und das mag ich ja eben an der Art auch wie ich arbeite und wo ich mich weiterbilde, ist quasi, wenn es nicht funktioniert, ist es nicht der Hund, es ist unsere Kommunikation, die sofort überdacht wird. Ganz wichtig. Und da ist sofort Pause rein, zack, faire Pause ist der Hund, weiß Pause. Drüber nachdenken, resümieren, neu anpassen, zack, neuer Trainingsschritt rein. Ja, Extrem wichtig. Ja, voll. Methodik oder die Situation. Also ich kann auch in einer überforderten Situation, kann ich ja nicht trainieren, genau, nur so vollständigkeitshalber, genau, aber es geht eben um, ich hinterfrage mich, meine Methodik, meine Kommunikation und so weiter und darum geht es, ja, und trotzdem kann ich auch dann mal sagen, ja, der Hund sagt ja unerwünschtes Verhalten, also es ist ja dann oft, auch da sind wir, glaube ich, immer so in diesem, ja, der Hund hat immer recht, es ist ja irgendwie viel zu viel so, ja, natürlich verhält sich der Hund auch mal scheiße, aber am Ende des Tages haben wir ihn meistens in die Situation reingeführt. Er wäre vielleicht freiwillig da einfach gar nicht reingegangen und das dürfen wir uns dann schon auch auf die Fahne schreiben und müssen eben dann sagen, wir müssen diese Situationen nochmal anders für ihn gestalten, angehen, trainieren, was auch immer notwendig ist. Genau.
1: Ja. Und auch manche Situationen wirklich mit Humor sehen und mal drüber lachen. Voll.
0: Oh ja, ja, das sage sag ich auch immer so gerne äh, zu, so, zu Leuten, die eben, also ich habe auch einfach wahnsinnig viel Kunden, die so einen wahnsinnigen Perfektionismus haben und das ja. hilft also den musst du gehen lassen. Das hilft ja sowieso nichts. Und dann sage ich halt auch immer, ich sag euch eins. Also jeder von euch, der schon mal Hunde hat, gehen lassen müssen. Was ja sowieso der absolute Horror ja. ist. Aber wenn wir dann von ihnen erzählen, erzählen wir wirklich die Geschichte, als er so brav war, als er sich so großartig benommen hat? Oder erzählen wir nicht immer diese Geschichten? Oh Gott, weißt du noch? Es sind doch die Momente, die uns eigentlich zusammenschweißen. Ja, ja?
1: genau, absolut. Ja, finde ich auch.
0: Möchtest du noch irgendwas den Leuten mitgeben, wo du sagst, das ist so eins, zwei, drei Sätze, völlig egal, darfst du ja auch noch zehn Minuten nehmen, die du dir eigentlich in Gedanken in jedem Kopf wünscht, damit es jedem Hund besser geht?
1: Ja, also wirklich auf den Hund mal achten und nicht immer den eigenen Willen durchsetzen wollen, sondern wirklich darauf zu achten, was braucht der Hund, was möchte der Hund gerade und erklärt euren Hunden die Welt. Ihr könnt eurem Hund wirklich die Welt wie einem drei-, vierjährigen Kind erklären. Und das macht mit einem selber, das bringt so viel Entspannung und Freude rein, dass ja, dass der Hund euch wirklich auch zuhört und fasziniert ist von dem, was ihr wisst und was ihr da seht. Und dadurch entsteht Gemeinsamkeit und gemeinsam kann man eigentlich jede Situation wuppen, und ohne dass die Welt untergeht.
0: Ja, voll. Ach, das finde ich ein ganz schönes Bild, weil ich tatsächlich auch noch vor vielen, vielen Jahren habe ich mir immer noch gedacht, ah, das ist total schwierig, wenn man einen Hund hat und so kleine Kinder, weil dann können die Hunde ja gar nicht richtig laufen. Da war ich halt noch in so Bewegung, Bewegung, Bewegung und wir eine Strecke machen. Und jetzt finde ich das so geil, weil die eigentlich total gleich sind. Ja. Also eigentlich ist es ein totales Geschenk, wenn du so ein dreijähriges Kind und einen Hund hast und die zusammen jedes Kleeblatt umdrehen ja. und hier blöd glotzen. Und Raumhaft. Ja, das ist eigentlich genau das, ja, voll.
1: Also Kinder und Hunde sind Dreamteams, absolut. Weil beide authentisch sind und nicht lange überlegen und verkopft sind, wie wir Erwachsenen.
0: Ja, und das sollten wir uns wieder ein bisschen, da sind wir wieder bei, gemeinsam durch die Welt wirklich dieses Entschleunigen, die, die Spaziergänge wirklich als Auszeit zu nutzen und sich wirklich auf den Hund ja. einlassen. Genau. Ja. Ach, wie schön. <lacht> ja, das finde ich schön. Das Bild geben wir euch jetzt noch mit. Und dann, liebe Moni, bedanke ich mich Unfassbar, das war so schön, dass du da warst. Du wirst bestimmt nochmal kommen.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Dann vielen, vielen Dank und an alle anderen auch vielen Dank zum Zu äh, beim Zuhören, vom Zuhören, zum Zuhören, dass ihr zugehört habt. Und alle Infos von der Moni verlinke ich euch natürlich total gerne, dass ihr die ein bisschen stalken könnt und mal gucken <lacht> könnt, was sie so treibt. Und dann vielen Dank. Gerne, ich danke dir.